0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família. No programa de hoje estudaremos a última lição deste trimestre com o tema a multiforme sabedoria de Deus. Nesta lição veremos como Deus em sua multiforme sabedoria distribui os dons espirituais, ministeriais e de serviço para que a igreja possa cumprir a sua missão aqui na terra. Aprenderemos também que cada um de nós, como despenseiros dos mistérios divinos, devemos administrar os dons visando a edificação do corpo de Cristo e também sobre o fruto do Espírito Santo. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então não saia daí, continue conosco assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? O termo despenseiro é o mesmo que mordomo da casa? Mordomo é alguém que administra uma casa, propriedade ou negócio de outra pessoa. Vejamos o que nos diz o nosso
0: textuário. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. A verdade prática nos diz, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. O objetivo geral de nossa lição é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Os objetivos específicos da nossa lição são três. Primeiro, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Segundo, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos. E terceiro, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Efésios, no capítulo 3, versículos 8 ao 10, e 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Acompanhe conosco.
1: A mim. O mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus."
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Jaziel Marques, seu irmão Jaziel. A paz do senhor, pastor E contamos também com a participação do professor irmão Givanildo, irmão do pastor irmão Givanildo.
2: Pastor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Queridos irmãos, hoje nós estamos concluindo né, a lição do nosso trimestre, esse trimestre maravilhoso que estivemos estudando, sobre os dons espirituais e ministeriais, a lição... Desta semana, lição de número 13, que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. E com esta lição estamos encerrando né, de, um modo, é, de um modo maravilhoso, né, de maneira brilhante, né, todo o ensinamento que foi trabalhado durante todo este trimestre. A lição desta semana é, na verdade, uma, uma revisão né, de todo o conteúdo que foi trabalhado com um adendo é de se falar sobre o fruto do Espírito, né? dando aquele equilíbrio da manifestação dos dons, mais o fruto do Espírito. E é dentro, e é dentro desses parâmetros né? que é a lição desta semana estará sendo trabalhada. O título da lição, muito sugestivo, A Multiforme Sabedoria de Deus. Evangelista Jaziel, o que é que nós já podemos... Trazer para o professor que nos acompanha sobre o título da lição, né? A multiforme sabedoria de Deus.
3: Muito bem, pastor, nós vamos perceber que essa expressão, né, que inclusive está na leitura é, da nossa aula dessa semana, em Efésios capítulo 3, e o versículo de número 10, e também na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10 também é usada essa mesma expressão multiforme, né? Paulo fala de multiforme e sabedoria e Pedro aqui de multiforme graça. Então acredito que é importante a gente trazer aqui rapidamente a definição dessa palavra multiforme, aonde nós vamos observar que literalmente essa expressão multiforme tem o sentido ou a ideia de variadas, é, eu digo variados modos de interpreta interpretação, né? Então essa palavra multiforme significa literalmente muito variado, multilateral ou trazendo essa ideia, ou esse sentido né, de variados modos de interpretação, que é isso que Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 3, verso 10, quando ele fala da multiforme, sabedoria, né? sabedoria de onde vem aí a palavra é, no grego, sofia. Né? E essa expressão sabedoria, nós vamos observar na Bíblia, que ela é com muita frequência atribuída ao próprio Deus. Né? Você pode, inclusive, conferir 1 primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 2, Diz porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança, entre outros textos que comprovam que a sabedoria é um atributo divino. A sabedoria também é atribuída ao próprio Jesus, lá em Mateus 13, 54, Lucas 5, verso, ou melhor, Lucas capítulo 2, verso 40, aos homens também, conforme Mateus capítulo 12, e o versículo de número 42 E falando ainda, pastor, sobre a sabedoria né, Já que está aí no tema da lição a, a multiforme sabedoria de Deus Nós podemos observar em alguns textos Como por exemplo, Jó capítulo 36, versículo 4 Que essa sabedoria divina, ela é perfeita Lá em Jó capítulo 36, verso 5 Diz que ela é poderosa Também podemos conferir no livro dos Salmos, no, no capítulo 147, eu digo Salmo 147, verso 5, que a sabedoria de Deus ela é infinita, ela é insondável, né, de acordo com Isaías 40, verso 28, e também Romanos 11, 33, né, que é aquele texto muito conhecido. Ela é maravilhosa, Salmos 139, versículo 6. Ela também ultrapassa a compreensão humana. Isso está no Salmo 139, verso 6 também. Ela é incomparável, ou seja jamais pode ser comparada a sabedoria de Deus com a sabedoria humana. Né? E lá em Isaías 44, versículo 7, você pode conferir aí essa grande verdade, né? mostrando que a sabedoria divina ela é incomparável. Né? Inclusive, nós podemos até acrescentar que toda e qualquer sabedoria humana ela é derivada da sabedoria divina, ou seja, procede de Deus. Porque o texto que eu li aqui diz que Deus é o Deus de toda a sabedoria. Né? 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo de número 8. Então, de início aí, pastor, nós temos exatamente essa expressão multiforme, né, que tem esse sentido, repito, de, repito né, de variados modos de interpretação, que inclusive, Paulo, usa outro termo também na mesma leitura, né, que a gente está meditando, né, Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz que as riquezas de Deus, em algumas versões a está tesouros, essas riquezas são incompreensíveis, né, mostrando também a profundidade, né? Em, em outras eh, traduções está insondável, inescrutável né? Então a sabedoria de Deus né, associada aí a essas riquezas né, que Paulo fala nesse texto de Efésios 3 Nos mostra que é algo que vai além da compreensão humana Vai muito mais além daquilo que a gente possa eh, entender com a nossa limitação humana Irmão de desta semana, esta lição
0: né, fala sobre a multiforme sabedoria de Deus né? o, o evangelista Jaziel bem colocou aqui a definição da palavra multiforme, que fala de, das mais variadas formas, é muito variado, multilateral. Como é que nós podemos associar a sabedoria de Deus ao contexto desta lição que estamos estudando nesta semana?
2: É importante, né, pastor, nós lembrarmos ao professor da escola dominical que este, este tema dessa multiforme, das muitas formas, das várias formas da sabedoria de Deus, deve ser aplicada ao que nós estudamos nas lições anteriores, nessa distribuição dos dons ministeriais, os dons espirituais e os dons assistenciais. Então Deus visava a formação da igreja, mas o seu crescimento, a sua expansão. E essa sabedoria de Deus faz com que Deus distribua entre a membresia, entre a própria igreja, esses três grupos de dons. Nós vimos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 11, a distribuição dos dons espirituais, não é? que nós vimos que serve para o serviço, para o trabalho, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vimos como Cristo distribui os dons ministeriais, não é? apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E vimos também em Romanos capítulo 12, versículo 7 e 8, os dons assistenciais, né? que é socorro, governo, enfim. É através desses três grupos de dons que Deus manifesta a sua sabedoria através da igreja. Para quê? Para que a igreja possa cumprir a sua missão. Ou seja, se não for essa distribuição dos dons espirituais, ministeriais e assistenciais, a igreja não teria como dar continuidade a esta obra de Cristo. Então é como se Deus compartilhasse essa sabedoria, distribuindo esses dons para que nós, para que a igreja pudesse dar continuidade à sua obra aqui na terra, a obra que foi iniciada por Cristo.
0: E aí a grande comissão, ela só poderia ser executada em sua plenitude e no propósito pelo qual ela foi constituída, se Deus também municiasse, né, irmão Jazeel, a igreja de ferramentas, de instrumentos que... Que pudesse ou que desse à igreja condições de não só promover a sua edificação né, Como é o objetivo dos dons, a gente já, já ao longo de todo o trimestre aprendemos repetidas vezes né, Tanto na relação 1 Coríntios 12, relação de Romanos 12, a relação de Efésios 4.11 A palavra edificação do corpo, ela sempre aparece Mas não só promover a edificação do corpo Os dons não são dados apenas para a edificação do corpo mas também para a
3: execução da sua atividade primária, que é a tarefa da grande comissão. É verdade, pastor. Nós vamos observar que esses dons, eles vieram exatamente para capacitar ou preparar a igreja para que ela pudesse cumprir a sua missão. Porque na pregação do evangelho, né, nós vamos observar que desde o início, no momento da ascensão de Cristo, né, quando Jesus subiu aos céus, ele ordenou a igreja a pregar, mas também ele já faz, fez menção ali naquele texto de que a igreja, que os discípulos, eles teriam autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, falar novas línguas, enfim, nós vemos ali que a intenção desde o princípio é que a igreja não só pregue o evangelho, mas também que pudesse ser revelado ou manifestado através do poder de Deus na vida daqueles homens, né? com milagres, com maravilhas, como foi desde o princípio quando Jesus enviou os discípulos. E agora com a igreja do Senhor Jesus, nós vamos observar que esses dons que Paulo fala né, na carta aos Coríntios, capítulo 12, não só os dons espirituais, como também, como já foi dito, dons ministeriais e dons de serviço, eles vieram exatamente para nos dar essa capacita capacidade, né, nos capacitar, né, quero dizer, a cumprir com eficiência né, o ministério que o Senhor Jesus Confiou a igreja né? Nós vamos observar na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, né, que ele Por diversas vezes, ele declarou Que a sua pregação não consistia Só em palavras persuasivas Mas era em demonstração de poder E esses dons Eles nos capacitam, eles nos dão Essa autoridade né, Para no nome de Jesus realizar Grandes maravilhas, assim como foi no início E que hoje nós cremos né, Que Ainda os dons são manifestados, nós cremos na continuidade dos dons, como já estudamos, e esses dons têm capacitado sim, pastor, a igreja a cumprir a missão aqui na Terra.
0: Essa lição, irmão ela tem, ela tem um link muito forte com a lição anterior. É, nós aprendemos semana passada sobre o diaconato, sim. É, ali aprendemos sobre a, a diaconia na vida de Jesus, vimos também a diaconia como uma atividade da igreja como um todo, e de maneira mais específica nós estudamos, né, Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos em, em Atos capítulo 6. Então, esta lição de hoje, ela traz também, ela ela destaca a diaconia como um todo, né? Isso. O próprio texto da, da leitura bíblica em classe, né, um texto bem interessante é é Primeira de Pedro 4:10, diz assim: "Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, isso deixa claro de que na igreja todos os crentes possuem um dom,
2: pelo menos, pelo menos um dom, muito bem pastor, é interessante nós observarmos né, que quando Jesus nos chamou ele chamou primeiro para que nós fôssemos salvos e depois que nós fomos salvos ele agora distribui, compartilha esses dons, os talentos, as vocações para que nós possamos trabalhar na sua obra, para que a gente possa desenvolver um trabalho aqui na terra é interessante, certa ocasião eu ouvi o pastor Samuel de Oliveira dizendo que às vezes o cristão, ele costuma dizer assim, eu fui chamado para ficar no banco. E o pastor Samuel disse assim, quem foi chamado para ficar no banco foi prego e parafuso. Se você não é prego, se você não é parafuso, então tem um trabalho, tem um serviço. E nós vamos perceber isso na igreja, né? Então, uns são chamados, por exemplo, para fazer missões transculturais. Outros são chamados para ser obreiros locais. Outros são chamados para ser músicos. Outros são chamados para ensinar. Enfim, nessa sabedoria de Deus, é distribuída a esses despenseiros as ferramentas necessárias para desenvolver a sua, o seu trabalho, a sua missão. É interessante que em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, na parábola dos talentos, nós vamos perceber exatamente isso, que o Senhor fez uma viagem, mas antes de ir, Ele distribui os talentos. A um Ele deu cinco talentos, a outro Ele deu dois talentos e a outro Ele deu um. E o texto é claro quando diz assim, cada um segundo a sua capacidade. Então existem pessoas, como o Senhor bem disse, que recebeu um talento, outros receberam dois, outros receberam cinco, de acordo com a capacidade. E o que é que nós devemos fazer como bons despenseiros, nós devemos descobrir qual é a nossa função no reino. Qual é a nossa função no corpo? Como Paulo diz na primeira carta, né, aos Coríntios, capítulo 12, depois de Paulo descrever os dons espirituais, Paulo diz que cada um de somos um membro desse corpo, e cada membro ele tem a sua função. E nós precisamos descobrir qual é a nossa função no reino. Qual ou quais os talentos que nós recebemos e podemos administrá-lo da melhor forma possível, né? Essa palavra aí, despenseiros, é como se fosse um mordomo, é como se fosse um administrador. É como se nós estivéssemos administrando um dom que não é meu. Se está, por exemplo, digamos, se manifestando na minha pessoa, digamos, o dom de profecia, ou o dom de variedade de línguas, ou os dons de curar, eu devo entender isso, que aquele dom não é meu, aquele dom, na realidade, eu sou apenas um administrador e devo usar para a glória de Deus, para o engrandecimento do reino e não para a variedade, para para promoção pessoal Não para propósitos pessoais Mas visando o crescimento do reino de Deus
0: Quais as responsabilidades Daquele que recebe um dom Da parte de Deus Ele o recebe Por caráter meritório Ou este dom É dado atendendo a uma outra Finalidade Mas isso é claro, nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominicana, nesta oportunidade estudando a lição de número 13, que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. E deixamos para responder neste bloco a seguinte pergunta, quais as responsabilidades daquele que recebe um dom da parte de Deus? E este dom é recebido baseado no mérito da pessoa ou é um ato de graça? O que
3: é que a gente pode responder, irmão Jaziel? Pastor, eu acredito que a princípio nós podemos pontuar que a primeira responsabilidade de um despenseiro é que ele seja fiel com aquilo que lhe foi confiado. Né? Essa expressão despenseiros que nós podemos até observar que lá em Lucas 12 e o verso 42 aparece, como também Lucas 16, verso 1, essa expressão despenseiro vem da expressão oicônomos, que significa literalmente o um mordomo de uma casa a qual ele tinha a responsabilidade de administrar uma casa, uma propriedade ou até mesmo um negócio de outra pessoa. Esse texto de Lucas, capítulo 12, eu quero ler rapidamente, pastor, verso 42, nos mostra de uma forma clara essa responsabilidade que o oicônomo, ou seja, o mordomo, o despenseiro, ele deveria ter em relação ao compromisso ou responsabilidade que ele recebeu do seu Senhor. Veja o que diz Lucas 12:42 e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, nós podemos observar aqui, né, pastor Nath Jackson e professor Gilvanildo, né, que esse texto de Lucas, capítulo 12, nos mostra aí claramente qual é a função de um mordomo, né? Ou de um despenseiro. Aquele que recebia responsabilidade do seu senhor, nesse caso aqui, era aquele que é, tinha a chave, podemos assim dizer, da dispensa, né? Para assim, atender os demais que estavam sob as suas orientações ou responsabilidades. E o texto diz que o Senhor espera né, que esse dispenseiro ele seja achado fiel e prudente, né? fiel e prudente. Da mesma forma, apaixonado Jackson, tratando de cada crente em Jesus, eu tenho certeza que é esta a expectativa que o Senhor tem em relação a cada crente de uma forma individual. Que seja achado fiel, como o próprio Paulo disse, né? que sejamos achados fiéis, como fiéis dispenseiros do Senhor porque afinal de contas o que nós temos e já foi pontuado não é nosso mas foi concedido pelo Senhor os dons sejam espirituais sejam dons ministeriais foi Deus quem deu né nós não somos dono do dom mas foi confiado a nós para que seja administrado com responsabilidade com fidelidade a fim de que o nome do Senhor seja glorificado eu quero também Pastor Nath Jackson só pontuar aqui é, primeira epístola de Pedro né? Estamos aqui em off conversando e meditando sobre esse texto No capítulo 4, versículo de número 11 Da primeira epístola de Pedro Na leitura bíblica em classe Estamos aí com o verso 10 Mas o verso 11 diz Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus Se alguém administrar Veja que aparece aí essa expressão Administrar Administre segundo o poder que Deus dá Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então veja que Pedro ele fala no verso 10 sobre o despenseiro, que inclusive ele destaca né, como bons despenseiros, mostrando que nós temos que ter essa responsabilidade né, de agir né, de uma forma que o nome de Deus seja glorificado, como diz aqui o versículo 11, né, e administre segundo o poder de Deus e que Deus em tudo seja glorificado. Então... Eu quero concluir essa fala dizendo, pastor, que todos, todos os dons que Deus nos concede requer uma grande responsabilidade da nossa parte. Né? Primeiro, fiel, né? entre muitas outras qualidades, é claro, que é exigida na Bíblia de um dispenseiro, mas que haja fidelidade e que a intenção seja de sempre glorificar e agradar aquele que nos concedeu o dom, que foi o próprio Deus.
0: E ainda, irmão Giovanni, part... ainda comentando o texto de primeira... E Pedro 4, 10, é, o irmão Jaziel bem colocou aqui a responsabilidade, né? Responsabilidade, ele tem que ser fiel, ele recebeu o dom da parte de Deus, ele precisa ser fiel àquilo que Deus lhe deu e, acima de tudo, a maior finalidade é glorificar o nome do Senhor. O texto ainda, ele diz o seguinte, cada um administre aos outros o dom como recebeu. A gente já viu aqui, já foi pontuado, que todos nós recebemos um dom Todo crente recebe um dom da parte de Deus. Mas Pedro deixa claro aqui que nós devemos administrar este dom uns aos outros. Ou seja, como eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus servindo ao outro. Deus não me dá um dom para nem me destacar, nem me tornar diferente de outras pessoas, mas me dá o dom, como já foi dito aqui, para a glorificação do Senhor para a edificação do corpo de Cristo, e essa edificação do corpo de Cristo é nada mais, nada menos na prática do que é, eu utilizar este dom que Deus me deu para promover a edificação do meu irmão, servindo a ele.
2: É por essa razão, pastor, que quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ensinando sobre o correto uso dos dons, Paulo diz que aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. E o que é que Paulo estava ensinando? Ensinando que aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, ele edifica os outros. Então nós vamos perceber que a, a temática principal é exatamente essa. É nós não pensarmos na individualidade. É nós entendermos que esses dons ou este dom que está se manifestando na nossa vida, quer seja assistencial, quer seja dom ministerial ou dom espiritual, Deus está visando a edificação da igreja, do corpo de Cristo não é visando individualidade, nós devemos, é, isso, é esse o sentido que Pedro diz, quando ele diz que cada um administre aos outros o dom como recebeu, ele estava visando o crescimento, a edificação da igreja, para que nós possamos utilizar aquele dom, digamos assim, ou administrar da melhor forma possível para que a igreja possa ser edificada, é como se fosse, digamos assim, num grande almoxarifado, onde os funcionários, antes de iniciar o seu serviço, o seu trabalho, é como se ele fosse lá naquele almoxarifado, buscar uma ferramenta, digamos assim, e aquele responsável pelo almoxarifado distribuísse aquelas ferramentas, digamos, naquela grande empresa ou naquela grande construção, e, e quando ele recebesse aquela ferramenta, ele fosse utilizar, mas não pensando em si mesmo, pensando na, na obra, né? no trabalho, no serviço que está sendo realizado. Então, Deus está sempre visando esta edificação do corpo, a edificação da igreja.
0: Por isso que falamos inicialmente que esta lição está relacionada à lição anterior, que a, a, ao meio da revista atualizada, ela usa o termo servir uns aos outros. Ou seja, nós estamos falando nesta lição de diaconia, diaconia no sentido geral da igreja, porque todos foram chamados, todo crente é chamado, é, para servir ao Senhor, recebe um dom, pelo menos um dom da parte de Deus, e deve fazê-lo, como já foi dito aqui, para a glorificação do nome do Senhor, edificação da igreja, sendo fiel, porque ele haverá de prestar conta. E o que Deus espera, irmão Jaziel, do despenseiro, né, o oicônomo, o, o como o senhor bem colocou aqui, é que o texto diz, bons despenseiros, ou seja, o que Deus espera é que aquele que recebeu o dom, Dê o melhor de si, não bom em relação ao outro Porque o outro pode ter um dom que eu não tenho Mas dar o
3: melhor de si dentro daquela vocação que Deus lhe vocacionou Exatamente, pastor, porque é exatamente essa excelência Esse melhor que Deus espera de cada um de nós Enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei da referência Que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 versículo 31, onde, onde fala de zelo. Né? O texto diz, é, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, ainda falando sobre os dons, Paulo diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, nós devemos ter, sim, essa preocupação, esse zelo, né? em relação àquilo que Deus nos concedeu e da forma que nós iremos é, realizar a obra de Deus, ou seja, esses dons vão ser evidenciados através da nossa vida, né? para que sempre o foco seja a glorificação do nome de Deus, o resultado com certeza vai trazer esse próprio, essa própria glorificação ao nome do Senhor, porque quando o nosso foco está em engrandecer e glorificar o nome de Jesus, com certeza tudo que nós fizermos vai estar voltando ou chamando a atenção para Ele. Né? a gente olha para a vida de homens como o apóstolo Pedro, por exemplo, né, que era um homem usado por Deus, e lá em Atos capítulo 3 mostra quando ele operou né, no poder do nome de Jesus, um grande milagre, um homem se levantou, foi curado, e a Bíblia diz que todos ficaram atônitos, olhando, admirado para Pedro, né? Para, para o apóstolo João e Pedro E Pedro diz por que estás olhando tanto assim para nós? Né? Não foi pela nossa santidade que esse homem está andando Está lá em Atos capítulo 2, digo capítulo 3 verso 11 Não é pela nossa santidade, ou seja O que nós realizamos no reino de Deus não é mérito nosso Não é pela minha capacidade, mas é a graça né? e, se a, e se o dom vem pela graça de Deus Já está mostrando de uma forma clara que é um favor imerecido Que nós não merecemos, mas Deus pela sua misericórdia, nos concede para que administremos de uma forma fiel né, e com humildade também, com dedicação. Né, isso faz parte do que Deus espera de nós, pastor. E essa lição, irmão Juanilda, além de trazer esta, esta vamos dizer assim,
0: essa revisão né, do que tudo foi, quanto foi estudado até o presente momento sobre os dons ministeriais, assistenciais e dons, dons espirituais, vai tratar também de uma questão que é importante, né, que é o, podemos dizer, que é o equilíbrio. É, entre a balança entre fruto e dons. dons né? E às vezes há pessoas que se preocupam só com os dons e esquecem o fruto Há outros que se preocupam apenas com os frutos e esquecem os dons Que diz: não, o importante é ter fruto, não ter dom Outros dizem, não, o importante é ter dom, não ter fruto E quando nós olhamos para a teologia paulina, sobretudo, como já foi dito aqui e já foi citado aqui é, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 Paulo coloca esta balança em equilíbrio né? De um lado ele coloca dons E do outro lado coloca fruto né? E coloca em, em pleno equilíbrio. equilíbrio Equilíbrio esse que deveria ser seguido Não só pela igreja de Corinto né? Que é para onde ele escreve essa carta Mas serve de parâmetro para a igreja De todos os tempos, em todos os lugares
2: Exatamente, então no Projeto de Deus para a salvação O Espírito Santo atua na igreja Das duas formas e na individualidade da vida de cada crente né? É, produzindo o fruto do Espírito Que fala exatamente do caráter Fala exatamente da natureza de Cristo Então Deus em sua Eterna sabedoria Deus sabia que nós não teríamos Condições de Servi-lo, de obedecer A sua palavra e de ter o caráter De Cristo se não for uma ajuda Divina ou sobrenatural Aí o Espírito Santo veio habitar em nós exatamente com esse objetivo de promover o novo nascimento, essa transformação espiritual e gerar dentro de nós esse caráter que é promovido pelo fruto do Espírito. Mas Deus também, na sua eterna sabedoria, sabia que nós não teríamos condições de sermos testemunhas, de pregar o Evangelho com poder e com ousadia sem essa ação do Espírito. Então nós vamos perceber que o Espírito Santo vem agir na vida individual de cada crente, ...com esse duplo objetivo, eu devo entender que essas duas coisas... ...estão à disposição do crente e da igreja, tanto fruto quanto dons... ...nós não precisamos escolher se queremos o fruto ou se queremos os dons... ...embora que nós saibamos disso, que em termos de importância... ...o fruto é mais importante do que os dons, não, não temos dúvida disso... ...não desmerecendo aqui os dons espirituais... Mas em termos de equivalência de valores, o fruto está acima dos dons. Se nós tivéssemos de escolher, nós iríamos preferir o fruto, a manifestação, porque o fruto fala de caráter, fala da natureza de Cristo, os dons falam de serviço. É muito bom ver um crente ativo na igreja, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, os dons espirituais se manifestando na sua vida, é, isso é maravilhoso. Mas é muito mais importante quando na sua vida diária ele está deixando bem claro que ele é uma nova criatura, que o fruto do Espírito com as suas nove virtudes está sendo evidenciado em sua vida. Outra diferença de dons e fruto é que os dons são muitos, são diversos. Nós já estudamos sobre isso. Existem ao menos nove dons espirituais Existem ao menos cinco dons ministeriais Existe uma diversidade de dons assistenciais O fruto é único É um só fruto com nove virtudes Que o Espírito Santo veio gerar em nós Para que o caráter, para que a natureza de Cristo Possa ser evidenciada E como Jesus disse que pela árvore ou, Desculpe, pelo fruto se conhece a árvore Assim ocorre na nossa vida É Exatamente pelo fruto que nós podemos identificar se somos realmente discípulos e servos de Cristo.
0: E essa sua colocação, irmão Ivanildo, de que o fruto, né, se tivéssemos de escolher entre fruto e dons, é, preferiríamos o fruto, na verdade isto isto é um entendimento também paulino, né? Paulo coloca o fruto como um caminho mais excelente, né? Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 31, já foi até citado aqui pelo irmão Jaziel, Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E esse caminho, irmão Jazeel, mais excelente que o apóstolo Paulo passa a apresentar à igreja ali de Corinto, nada mais é do que o fruto do Espírito, o amor. Porque aquela igreja, a gente sabe, 1 Coríntios 1,7, a igreja tinha todos os dons, mas o que a gente percebe, até na introdução do livro de 1 Coríntios, do capítulo 1, até chegarmos aqui no capítulo 12, 13 e 14, a gente percebe que é uma igreja que precisa ainda muito ser trabalhada no aspecto do fruto.
3: É verdade, pastor, havia muitos problemas né? morais, problemas também é, de ordem, é, de união, né? porque a Bíblia diz que havia divisão. E Paulo, nesse capítulo 13, ele vai mostrar que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, né? E aí a gente vai fazer exatamente essa associação com o capítulo 12, verso 31, quando ele diz, e vos mostrarei um caminho mais excelente. E o capítulo 13, ele vai falar exatamente do fruto que deveria existir, que deve existir, né? Como foi pontuado aqui pelo professor Giovanni do Hermano, né? É, e pelo apaixonado Jackson, é através dos frutos né, que nós somos conhecidos, né? não é através dos dons, Jesus não disse assim, através dos dons espirituais os conhecereis, não. Ele disse através do fruto, né? Você pode conferir Mateus capítulo 7 e o versículo 20, que inclusive no dia, né, no grande dia do Senhor, quando muitos chegarem diante dele, a Bíblia diz que vão questionar e vão dizer, mas no teu nome nós expulsamos demônios, falamos em outras línguas, e a Bíblia diz que Jesus ele vai dizer, eu não vos conheci, eu não vos conheço. Mateus capítulo 7, verso 23, em apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, então nós observamos aqui, né, a grande necessidade que nós temos, pastor de tem em evidência na nossa vida esse fruto, que é o que Jesus falou, que Paulo falou afinal, quando Jesus falou sobre o fruto naquele texto que é muito conhecido lá em João 15 né, ele vai mostrar, né, por, pelo menos três vezes ali em João 15, que ele espera que a gente dê muito fruto muito fruto, inclusive é, na condição né, de, é, de, daquele que é o lavrador, né, porque diz aqui o texto, João capítulo 15, eu quero só ler aqui pelo menos um versículo desse texto, vai nos mostrar que ele nos limpa, né, nos polda, para que possamos dar mais fruto ainda. João capítulo 15, versículo de número 1, diz, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Aí o 2 diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Então veja que a expectativa do Pai, do próprio Jesus, é que nós possamos dar mais fruto, sempre mais fruto. Observe que o versículo de número 5 novamente diz, Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E o verso 8 repete, Nisto é glorificado o meu Pai, veja que através do fruto, o nome de Deus é glorificado, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então veja, pastor Nade Jackson, que inclusive através do fruto, o Pai é glorificado, e os homens também, de acordo com Mateus capítulo 5, né, verso 16, diz que veem as nossas obras e glorificam ao Pai também, porque olham para nós e veem que realmente o nosso fruto, o nosso procedimento, o nosso caráter que foi transformado por Cristo, ele está sendo de uma forma declarada através da nossa ação, dos frutos que estão na nossa vida. E esse capítulo é um capítulo, irmão Givanildo, bem
1: magistral,
0: porque nós temos aí Jesus se identificando como uma videira verdadeira, o Pai, o lavrador. Versículo 2, Não foi estatuto toda a árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, é possível alguém? Alguém está em Cristo e não dá fruto? O que é que Jesus disse? É possível. Pois é. É possível, alguém está em Cristo. Mas quando alguém está em Cristo e não dá fruto, o que é que o texto diz? Jesus disse, atira. Atira. É? atira. E ainda um versículo 16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outro e vos nomeei. Com que finalidade? Aí para que fala de finalidade? Para que vades e desfruto fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes a meu pai, ele vou-lo conceda, então a gente percebe a luz desse próprio texto é, de João capítulo 15, né, a finalidade para a qual nós fomos chamados por Deus, Deus espera que nós produzamos frutos frutos que para isso que nós fomos chamados e estando em Cristo, temos esta obrigação né, de produzir ainda muito mais frutos. Qual a relação entre fruto e dons? Mas isso é claro, nós estaremos comentando ainda depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudando a lição de número 13, que tem como título a Multiforme Sabedoria de Deus. E durante esta lição, aqui nos dois últimos blocos, nós já comentamos né, que essa lição tem um link muito forte com a lição anterior. Estamos falando da diaconia, já falamos aqui que Deus chamou a todos... Todos os que são chamados recebem um dom. Deus espera a fidelidade de cada um na execução do seu dom. Deus espera que cada um dê o melhor, sirva a igreja com amor, com carinho, com dedicação. Todos devem estar envolvidos, integrados no trabalho do Senhor. E mostramos também de que além dos dons, Deus ainda muito mais espera que cada crente individualmente produza o fruto do Espírito. E aí discutimos o equilíbrio entre... Dom e fruto do Espírito Irmão Givanildo, comentando ainda sobre o fruto do Espírito né? Paulo diz, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 31 E ele passa a falar sobre o fruto do
2: Espírito, o amor O que é que a gente pode comentar? Muito bem, nós vamos perceber que na primeira carta aos Coríntios Capítulo de número 12, Paulo descreve os dons no capítulo 14, Paulo fala sobre o correto uso dos dons. E no meio, que é o capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Então, não resta dúvida que Paulo estava deixando bem claro para os crentes de Corinto, que era muito importante haver a manifestação dos dons, mas que era muito mais importante que houvesse essa manifestação do fruto do Espírito. Inclusive, o texto que o senhor e o evangelista Jaziel comentaram aqui, sobre João capítulo 15, Há muitas pessoas que entendem que ser frutífero ali em João capítulo 15 é ganhar almas, é pregar o evangelho. Mas se nós lemos o contexto, ser frutífero é exatamente produzir esse fruto do Espírito. E a maior prova disso é que em João capítulo 15, versículo 8, que o senhor leu, é, Jesus disse assim, Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e sereis meus discípulos. Aí ele continua dizendo, Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Ou seja, como é que nós vamos ser frutíferos? Permanecendo no amor de Deus, no amor de Cristo. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Então, o que é que Deus deseja de nós? Que nós sejamos frutíferos e esse frutífero aqui, acima de tudo, demonstrar pelo nosso caráter, evidenciar que nós somos novas criaturas. E Paulo, não é que é um texto muito mencionado na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo enumera essas nove virtudes do fruto do Espírito, que é algo interessante, os dons, que são muitos, eles são distribuídos para a igreja, não é? há uns pelo Espírito a fé, há outros pelo mesmo Espírito os dons de curar, há outro a palavra da ciência, há outro a palavra da sabedoria. Quando nós estudamos sobre os dons espirituais, nós percebemos isso, que o desejo do Espírito Santo é distribuir esses dons entre a igreja. Não há necessidade, digamos assim, de estar evidenciado os nove dons em um crente só, porque eles são para a igreja. Mas o fruto é diferente, é um fruto só com nove virtudes que o desejo de Deus, o desejo de Cristo é que essas virtudes Estejam evidenciadas na vida de cada um de nós E na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 Paulo vai enumerar essas nove virtudes Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança São essas nove virtudes do fruto do Espírito Que nós, sem a ajuda e sem o auxílio do Espírito Nós não somos capazes de produzir É claro, não resta dúvida que existem os dons, eh, os atributos comunicáveis. Então, claro, é claro que uma pessoa mesmo, não crente mesmo, não salva, é capaz de amar. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu digo, produzir este fruto em sua plenitude, em sua totalidade, com essas nove virtudes, só é possível se estivermos em Cristo. E o Espírito Santo veio exatamente para isso. Para que o nosso caráter seja transformado e seja evidenciado através... Da produção desse fruto Com nove virtudes Até
0: porque é fruto do Espírito Pertence ao Espírito, ao Espírito E é produzido pelo Espírito, pelo Espírito. Espírito. E o próprio Jesus irmão eh, José disse que O Espírito Santo, o Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Por, por não ver Nem o conhecer né? Mas vós o conheceis porque está convosco E estará em vós isso, isso já deixa claro Que essa produção do fruto do Espírito né, ela é algo é, inerente e exclusivo daquele que é nascido de novo Que passa pelo processo da regeneração e que recebe o espírito E como o irmão Giovanni aqui deixou bem claro Não pode aqui ser confundido né, com a pessoalidade que cada indivíduo possui né, Por ser uma criatura formada por Deus Deus pessoa, fez o homem pessoa uhum. Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, Deus, pessoa, fez o homem pessoa. O homem, e comunicou ao homem atributos, atributos que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis, como amor, verdade. Isso. Ok? Então, o homem natural, mesmo sendo pecador, ele é capaz de fazer o bem. Por exemplo, o próprio Jesus disse: Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão. É, ele lhe dará uma pedra Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe Lhe dará uma serpente Aí Jesus disse Se vós que sois maus Sabeis dar coisas boas Ou seja, é possível que uma pessoa que é nascida de novo Faça coisa boa, é possível Mas isso não é fruto do Espírito Isso é parte integrante da sua constituição Enquanto pessoa Que mesmo o pecado Tendo afetado as diversas áreas Da sua vida não destruiu a imagem de Deus, que é a sua pessoalidade. E aí, voltando agora ao fruto do Espírito, esse fruto é experimentado apenas por aqueles que são nascidos de novo.
3: Inclusive, Pastor de o texto que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, verso de número 24, né? ele diz assim, E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então veja aqui o verso 24, ele diz que quem é de Cristo? Quem é de Cristo é aquele que nasceu de novo, aquele que teve a experiência com Cristo. Ele diz que ele já crucificou a carne, né, não anda mais nas paixões, nas consciências, mas agora ele deve andar no Espírito. E é, esse, é este andar no Espírito que vai fazer com que exatamente ele produza na sua vida essas virtudes. Como ele diz aqui caridade, que né? em algumas versões você pode ler amor, né? que é o maior e o principal de todos os sentimentos, que inclusive o Senhor Jesus, né? na referência que você pode conferir em João capítulo 13, e o versículo 35, falando sobre o amor, ele disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, então veja que, de uma forma direta, né? este sentimento ou esta virtude do Espírito, chamado amor, nos identifica como verdadeiros servos de Jesus, demonstrando que realmente nós nascemos de novo. Né? Então veja que esse fruto, né, quando ele aparece na vida do crente, né, que é como resultado daquilo que o Espírito Santo operou na nossa vida, né, nos identifica como seguidor de Jesus. E aí vem as outras virtudes, como também o gozo, né, que Jesus, ou melhor, que Paulo fala aqui, além da caridade, ele fala de gozo, né, que esse é um sentimento glorioso também, essa felicidade né, que o crente desfruta no Espírito Santo, independente das circunstâncias. Né? Nós estamos é, vivendo momentos difíceis, né, de pandemia, né, muita gente chorando a perda dos seus entes queridos, e isso é normal mas, ao mesmo tempo, né, esse fruto do Espírito nos ajuda nesses momentos a sentir gozo, a alegria, ter a certeza de que um dia nós vamos rever nossos irmãos. Então, veja que mesmo em meio ao sofrimento, existe um consolo. Paulo diz isso também, pastor, lá em, na 2 Carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 4, quando ele diz, Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação. Transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. E ele ainda acrescenta no capítulo 1, verso 24 de Colossenses: Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. né Então, nós podemos ver que mesmo Paulo preso, como por exemplo, quando ele escreveu a carta aos filipenses, mas ele recomendava a igreja se alegrar, isso é uma obra do Espírito Santo. Não tem dúvida que era o Espírito Santo produzindo essa alegria no coração de Paulo, que estava preso em Fili é, na, na cidade de Filipos, por exemplo, ele preso, mas cantando né, com um Silas. Né, diz a Bíblia que eles cantavam e oravam, mesmo depois de ter levado uma surra muito grande, apanharam com varas, rasgaram as vestes, mas eles estavam lá cantando. Isso é alegria que é produzida pelo Espírito Santo, a paz, né? Então isso é muito glorioso, pastor.
0: Isso não tem como descrever, né irmão, do ponto de vista natural, como é que uma pessoa que está presa, como é que a pessoa está sob intenso sofrimento, consegue ter paz e alegria.
2: Só pode ser justificado ou entendido ou compreendido por aquele que é crente, né? Porque essa alegria ou essa paz, ela não depende das circunstâncias adversativas. Quando nós estamos falando, por exemplo, da alegria que é conhecida no mundo, ela está dependendo de uma festa, ela está dependendo de uma ocasião, de uma data específica, mas essa alegria proporcionada pela presença do Espírito Santo é algo independente das circunstâncias. É como a paz. Que coisa interessante, Jesus, ele é o príncipe da paz, e ele prometeu dar essa paz. É interessante que após a sua ressurreição, no capítulo 20 do evangelho escrito por João Diz que os discípulos estavam com as portas fechadas Estavam em meio às perseguições, né? escondido E Jesus disse, paz, seja convosco Então, é a paz, a, a longanimidade, que é a paciência né? Então, mesmo aquelas pessoas que costumam dizer assim Que tem o um pavio curto, mas pela ação do Espírito Santo O Espírito Santo vai produzindo, né? Essa longanimidade, essa paciência então, o amor, que é a caridade, a alegria, a paz, a longa a benignidade, que é esse sentimento de desejar sempre o bem do próximo, de não querer magoar, de não querer ferir, de não querer ofender ninguém. A Bíblia diz que nós devemos ser benignos. A bondade, que é o amor em ação, é, é estender a mão ao aflito, ao necessitado, é socorrer a quem precisa, é fazer o que o bom samaritano fez, socorreu o judeu, mesmo havendo aquela barreira cultural, mas ele socorreu a bondade, a fé que é a fidelidade, a obediência aos princípios, aos mandamentos divinos, a mansidão que é aquele sentimento que nos faz nos controlarmos em meio às adversidades, em meio às aflições, em meio aos atritos, em meio às guerras e, acima de tudo, o domínio próprio, né? que é a temperança. É interessante nós observarmos isso, que cada um de nós temos a nossa personalidade, a nossa individualidade. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E eu posso dizer que cada um de nós, existem áreas em nossas vidas em que precisam ser mais trabalhadas. E o Espírito Santo, ele vem exatamente com esse objetivo de nos ajudar. Não é assim que Paulo diz, que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas? Então, por exemplo, existem áreas em nossas vidas, na nossa individualidade, que precisam ser trabalhadas. Mas que coisa maravilhosa. Eu posso contar com ajuda divina, com ajuda sobrenatural. Então, ninguém pode, por exemplo, um, um servo de Deus, não pode se desculpar, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Bem, você permanece assim, você continua se você quiser. Mas o Espírito Santo está aí dentro, para lhe ajudar, para lhe socorrer nessas fraquezas. E o que é que Deus quer de nós? Que nós possamos abrir o nosso coração. E eu costumo sempre dar esse exemplo, eu, gostaria, eu gosto de fazer ilustrações, que quando chega uma pessoa na nossa casa, que não é tão íntima, tão próxima, a gente diz, gente, sente aí. E aquela pessoa fica sentadinha ali no sofá. Aquela pessoa não vai sair dali a menos que nós possamos dar autorização. Mas quando é alguém da família, alguém íntimo, a gente diz assim, olha, fica à vontade, se quiser ir ao sanitário daqui, se quiser ir à geladeira, e aquela pessoa tem plena liberdade de ir nos cômodos da nossa casa. Então, às vezes a pessoa recebeu Cristo, mas isso é o Espírito Santo. Fica aí sentadinho. E o Espírito Santo vê muita coisa na casa que precisa ser mudada ou transformada, mas o Espírito Santo age em conjunto. É importante lembrarmos isso, que o Espírito Santo não, não vai é, agir sem que haja uma permissão. Embora ele seja poderoso, mas ele quer uma permissão. Mas quando nós abrimos o nosso coração nós damos essa liberdade, é isso que Paulo diz, andar em espírito, andar em espírito é ser guiado, dirigido, orientado por ele, quando nós permitimos, o Espírito Santo vem trabalhar no nosso caráter, na nossa natureza, nesse velho homem, para transformarmos em uma nova criatura, para que essas evidências da vida cristã, desse caráter de Cristo, possa ser evidenciado na nossa vida.
0: Com toda a certeza, esta lição desta semana né, vai ser uma lição bastante edificante, né? muita coisa a ser trabalhada né? na, na lição, uma revisão não só do conteúdo dos dons, mas somado a questão ainda do fruto, né? que é importante para que haja esse equilíbrio né? na vida cristã. Portanto, querido professor, nós aprendemos na lição de hoje que a multiforme sabedoria de Deus pode ser vista na manifestação dos dons assistenciais, espirituais e ministeriais para que a igreja seja edificada e possa cumprir eficazmente a sua missão. Mas, cada crente individualmente deve ser um bom dispenseiro dos mistérios divinos, fazendo bom uso do dom para a edificação do corpo de Cristo. Embora os dons espirituais sejam extremamente necessários à igreja, eles não devem ser vistos mais como importante do que o fruto do Espírito. Pois enquanto os dons falam do serviço, o fruto fala de caráter. Por isso, devemos buscar os dons, mas acima de tudo, manifestar as virtudes do fruto do Espírito no dia a dia. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos
3: orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda e especial. Evangelista Jaziel, vamos orar? Muito bem, pastor. Vamos orar também, você que está aí na sua casa. Senhor meu Deus e Eterno Pai, queremos louvar o teu nome te agradecer por estes momentos, meditando na tua palavra, Esse trimestre que foi de bênçãos para a nossa vida. Continua abençoando a cada crente, a cada servo teu, a tua igreja de uma forma geral. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final de mais um programa, onde encerramos o trimestre aprendendo sobre a multiforme sabedoria de Deus. Na próxima semana, começaremos o terceiro trimestre de 2021 estudando mais uma excelente lição. O tema geral de nossa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, e a primeira lição será o título, A Ascensão de Salomão e a Construção do Tempo. Não esqueça, o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas-feiras às 22 horas e está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Compartilhe o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai... A comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.